1: صفحه 518 هاول میگوید مورخ بیقرض به خوبی مشاهده میکند که بزرگترین پیروزی حکومت بریتانیا در این خواهد بود که تمام آنچه را که هند در قرن پنجم میلادی از آن برخوردار بوده به آن بازگرداند. موج فرهنگ بومی را موج تهاجمات هنها متوقف کرد. هنها در این زمان به آسیا و اروپا حمله کرده بودند و مدتی هند و روم را ویران کردند. وقتی که آتیلا به اروپا حمله می کرد تورامانه مالوارا می گرفت و مهرکوله هراسانگیز شاهان گوبتر را از تخت به زیر می کشید. بار دیگر برای مدت یک قرن هند به اصارت و آشوب افتاد. یا میهیره کوله دادند مترجم ادامه متن بعد شخی از شجره گوبتن یعنی هر شهر هند شمالی را بازپس گرفت تختگاهی در کنوج ساخت و چهل و دو سال صلح و امنیت به قلمروی پهناور آورد که در آن یک بار دیگر هنر و ادب بومی رونق گرفت توضیح هاشی کنوج در معاخذ اسلامی قنوج ذکر شده مترجم ادامه متن وسعت و شکوه و آبادانی کنوج را از این نکته باور نکردنی میتوان استنباط کرد که چون مسلمانان در سال هزار میلادی آن را قارت کردند ده هزار معبد را ویران ساختند توضیح هاشی احتمالاً مبتنی بر این قسمت از تاریخ نیست. سلطان محمود قلعه های قنوج را تتبع کرد هفت قلعه دید بر کنار آب گنگ نهاده و قرب ده هزار در این قلعه بنا کرده و اهل هند به خرافات و اکازی بخیش بر آن اعتقاد نشو یافته ترجمه تاریخ یمینی ابو شرف ناسه ظفر جرفات قانی به اهتمام دکتر جعفر شعار صفحه 382 مترجم ادامه مطلب های عمومی زیبا و استخرهای شنای رایگان آن فقط گوشه کوچکی از کارهای خوب دودمان تازه بود. خود هر شه از آن پادشاهان نادری بود که یک چند رژیم پادشاهی را به صورت ستوده ترین شکل فرمانروایی درآورد. مردی بود صاحب گیرایی و کمالات شعر می گفت و نمایش نامه ها مینوشت که هنوز هم در هند آنها را میخواند اما نمیگذاشت این ضعف در اداره درست ملکش رخ کندیونترنگ می نویسد او خستگی ناپذیر بود و روز برایش کوتاه مینمود از علاقه که به کارهای خیر داشت خواب از یادش میرفت در آغاز شیوا پرست بود و سپس به آین بودا گروید و از لحاظ نیکوکاری‌های های پارسایانش آشوکای دیگری شد. خوردن غذاهای گوشدار را ممنوع کرد. در سراسر قلم برای مسافران ربات ها ساخت و بر کنار گنگ هزاران ستوب یا بقعه بودایی بنانهاد. یوان چوانگ مشهورترین چینی چینیست که از هند دیدن کرد. او میگوید، هر شه هر پنج سال یک بار جشن نیکوکاری بزرگی برپا می کرد که سران کلیه ادیان و جمیع بینوایان و نیازمندان قلمروی خود را به آن فرا می خاند. در این اجتماع رسم بر این بود که تمام مازاد آنچه را از آخرین جشن پنج ساله پیشین تا آن زمان به خزانه دولت آورده بودند بر حزینه ها به عموم خیرات کنند. وانچوانگ از دیدن مقادی هنگفتی تلا، نقره، سکه، جواهر، پارچه های مرغوب و ضربفت های زریف که در میدان روبازی انباشته بودند به حیرت میافتاد. دور تا دور این میدان 100 چادر برافراشته بودند که در هر یک از آنها یک هزار نفر می نشستند. سه روز به عبادت می گذشت، روز چهارم، البته اگر حرف این زائر را باور کنیم، آن اجناس را میان مردم قسمت می کردند. پنج هزار رهرو بودایی اطعام می شدند. به هر کدام از آنان یک مروارید، چند جامعه، گل، عطر و یک صد قطعه تلا اهدا می شد. بعد میان برهمنان خیرات فراوان میکردند. سپس به جین ها، بعد به فرقه های دیگر و در آخر به همه بینوایان و یتیمانی که از گوش و کنار قلم او آمده بودند گاهی توضیح این عطایا و بخشش ها سه یا چهار ماه طول می کشید. در پایان کار خود هر شن جامعه های ها و گوهرهایش را در میآورد و روی آن خیرات میگذاشت. از سفرنامه یوان چوانگ چونین برمی آید که حال و هوای روحی آن اصر با نوعی الهیات همراه بود که موجب انبساط خاطر و روح می شد. دلپذیری است مبین آوازه هند در سرزمین های دیگر است. این بزرگزاده چینی آسایش و سود خیش را در آن چانگان دوردست رها کرد از میان چین نیمه متمدن باختری گذشت تاشکند و سمرقند را که در آن زمان شهر آبادی بود پشت سر گذاشت از روی هیمالیا گذشت و به هند رفت مدت سه سال با شوق بسیار در دیر دانشگاهی نالنده به تحصیل علم پرداخت آوازش در مقام مردی دانشور و عالی مقام موجب شد که امیران هند از هر سو او را به درگاه خود فراخاند. نقدی هرشه شنید که یوانچوانگ در درباره کومارا پادشاه آسام است پیامه برای این پادشاه فرستاد که به اتفاق یوانچوانگ به کنوج بیاید. کومارا سر بازد و گفت هرشه سرش را بخواهد و میهمانش را نخواهد. هرشه در پاسخ گفت آن سرت درد سرت خواهد شد و کوماره آمد هرشه مجذوب دانش و رفتار عالی یوان شد و انجمنی از دانشوران بودایی را فراخواند که روشنگری آینه مهایانه را از زبان یوان بشنوند یوان نظرات خود را بر ای ثبت و آن را بردر خیمهای که این گفتگو در آن برگزار میشد نصب کرد سپس به رسم روز بر آن افزود. اگر در اینجا کسی بتواند یک استدلال نادرست بیابد و آن را رد کند میتواند سرم را از تن جدا کند مباحثه 18 روز دوام داشت اما یوان بنا به گزارش خودش به همه ایرادات جواب داد و تمام مرتدان را گیج کرد در گزارش دیگری آمده است که مخالفانش مباحثه را با به آتش کشیدن آن چادر پایان دادند بعد از ماجراهای بسیار یوان راه بازگشت به چانگان را یافت خاقان روشنبین چین یادگاری بودایی را که این مارکوپولو فداکار از هند با خود آورده بود در معبد با در چانگان محفوظ داشت ضمناً چند تن از دانشمندان را در اختیار وی گذاشت که در ترجمه نسخه های خطی که او در هند خریده بود یاریش کند اما تمام شکوه شاهی هر شهر ساختگی و سپنجی بود. زیرا بر قدرت و بخشندگی شاهی میرا استوار بود. چون او در گذشت قاسبی بر تختش نشست و آن روی پست پادشاهی را نشان داد. آشوبی برخواست که کمابیش هزار سال دوام داشت. هند مثل اروپا به عذاب قرون وستایی دچار شد. بیگانگان به آن حجوم آوردند، آن را گشودند و تقسیم قارت کردند. هند دیگر تا زمان اکبر شاه بزرگ روی صلح و وحدت به خود ندید. صفحه 520 بخش چهارم وقای راج پوتانه سامورای هند اصر شه سواری سقوط چی در ایالت های موار، ماروار، امبر، بیکانر و بسیاری دیگر که نامهایی آهنگین دارند قوم زندگی می کنند که نیمی بومی و نیمی از اعقاب سکاها و هنهاست این قوم تحت حکومت راجه های که بیشتر به هنر زندگی توجه داشتند تا به زندگی هنری تمدنی فئودالی به وجود آورده بودند. آنان در آغاز به اقتدار شاهان سلسله‌های های و گوبته گردن نهادند و با دفاع از استقلال خود و همه هند در برابر ایلقار اقوام مسلمان کار خود را به انجام رسانیدند. آوازه راجپوت به همیت گری و دلیری تمیز داده می شد که معمولا ربطی به هند ندارد. توضیح هاشیه مقایسه کنید با گفتار آریانوس درباره هند باستان. هندیان در جنگ تا حد زیادی دلیرترین همه نژادهای ساکن آسیای آن زمانه بودند. ادامه متن. اگر به حرف تاد که مورخی ستایشگر راجپود هاست اعتماد کنیم، هر مردی از آنان جنگجویی یا کشتریهی بود بیباک و هر زنی در میان آنان پهلوانی نبرده. نامشان یعنی راجپوت خود به معنای شاه زاده است و اگر گاهی سرزمین خود را راجستان مینامیدند برای این بود که آن را خانه شاهی بدانند. توضیح هاشیه راجستان امروز یکی از ایالات هند است و به معنای سرزمین راجپوت هست مترج ادامهمت. هر خصیصه ای، دلیری، وفاداری، زیبایی، کینه‌جویی طایفه‌ای، زهر دادن و کشتن، جنگ و انقیاد زن را که سنت ما به عصر شاه‌سواری نسبت می‌دهد، می‌توان در کارنامه این دولت‌های مبارز هم یافت. تاد می‌گوید: سرداران راجپوت همانند شاه‌سواران غربی به همه گونه فضایل آراسته و در کمالات معنوی از آنان بسیار برتر بودند. زنانشان چندان زیبا بودند که مردان در مردن برای آنان هیچ درنگ نمی کردند. برای زنانشان تنها مسئله احترام و ادب بود که همراه با شوهر خود به رسم ساتی در گور می رفتند. برخی از این زنان آموخته و فرهیخته بودند. برخی از راجها شاعر یا دانشمند بودند. و یک چند نوعی نقاشی زریف آبرنگ که به زندگی مردمان می پرداخت، به سبک نقاشی آبرنگ ایرانی قرون واسطا در میانشان رواج یافت مدت چهار قرن به ثروتشان افزوده میشد تا آنجا که توانستند مبلغ 20 میلیون دلار خرج تاجگذاری شاه موار کنند غرور و بدفرجامیشان در این بود که از جنگ همچون برترین همه هنرها لذت می بردند. و این تنها هنری بود که در خور آزاد مرد راج پود بود این روح سلحشوری به آنان توانایی بخشید که با بیباکی تاریخیشان از خود در برابر مسلمانان دفاع کنند. اما همین امر موجب شد که دولتهای کوچکشان چنان تقسیم و از جدال نتوان شود که سرانجام آن همه دلیری به کار نیاید توضیح هاشیه کونت کایسرلینگ درباره چیتور میگوید روی زمین هیچ جا میدان پهلوانی، شوری یا آمادگی مردانه برای مردن نبوده است که با چیتور برابری کند. ادامه متن. شرح تاد از سقوط چیتور که یکی از پایتخت‌های راجپوت‌هاست، همان اندازه رمانتیک است که افسانه آرسر و شارلمانی و در واقع چون فقط بر سخن مورخان بومی اسوار است که به وطنشان بیش از حقیقت عشق می‌ورزیدند ماجرای شگفت‌آور وقایع راجستان را می‌توان همچون مرگ آرسر یا ترانه رولان افسانه دانست. توضیح حاشیه مرگ آرسر اثر سر تامس ملری متوفا به سال 1471 و نیز رولان قهرمان بزرگ فرانسوی از نجابی دوازدهگانه ملتظم رکاب شارلمن است و این ترانها ها درباره های اوست. توضیحات مترجم. ادامه متن. بنابر این روایت مهاجم مسلمان یعنی علاودین چطور را نمیخواست بلکه شاه پودمینی را میخواست و پودمینی است که فقط به زیباترین زن می‌داد. سردار مسلمان پیشنهاد کرد که اگر وکیل و سلطنه چیتور شاه لخت را تسلیم او کند او دست از محاصره شهر برمیدارد. چون این تقاضا پذیرفته نشد علاءالدین قبول کرد که اگر بگذارند یک نظر پودمینی را ببیند اغب نشینی خواهد کرد سرانجام رضا داد که اگر روی پودمینی را در آین هم ببیند خواهد رفت اما باز دست رد به سینه زدند. در عوض زنان چطور در دفاع از شهر به مردان پیوستند و چون ردپوت دیدند که زنان و دخترانشان در کنارشان می میرند چندان جنگیدند که هیچ مردی از آنان زنده نماند وقتی غلاوددین به پایتخت وارد شد در داخل دروازه شهر هیچ نشانی از آدمی زاد ندید مردها همه در نبرد مرده بودند و زنان هم بنا به رسم هراسانگیز جوهر خود را سوزانده بودند توضیح حاشیه جوهر در لغت به معنی جان خود را گرفتن است و این رسم در واقع نوعی خودکشی دسته جمعی است در تاریخ فرشته اثر مللا محمد قاسم هندوشاه درباره فتح قلعه چیتور چنین نوشته شده است خود علاءالدین لشکر به جانب قلعه چیتور که هرگز مسخر ارباب اسلام نشده بود کشید و بعد از شش ماه محاصره در محرم سنه سلاس و یعنی هفت جبران و جبرن و قهرن مفتوح ساخت و به پسر بزرگ خود خفران خان داده آن را خفراباد نام نهاد. جلد اول صفحه 111 چاپ هند 1301 هجری 1884 مترجم ادامه مطمئن صفحه پانسد بخش پنجم اوج جنوب مملکت های پادشاهی دکن ویجای نگر کریشنا رایه یک پایتخت قرون وسطایی، قوانین هنرها دین قمنامه هرچه مسلمین در هند پیشروی روی می کردند، فرهنگ بومی هم در جنوب دورتر و باز هم دورتر می رفت در اواخر قرون وسطا، عالیترین ترین های تمدن هندی در دکن جای داشت مدتی تایفه چالوکیه مملکت پادشاهی مستقلی برپا داشت که قلم تا هند مرکزی می رسید و پولکشین دوم آن را به چنان قدرت و جلالی رسانید که توانست هر شهر را شکست دهد، مونچوانگ را به سوی خود بکشاند و خسرو پرویز پادشاه ساسانی سفیر عالی مقامی نزد او روانه کند. هم به عهد پادشاهی پولکشین و در قلم رو او بود که بزرگترین نقاشی های دیواری هند یعنی فرسکوهای آجانتا کامل شد. پولکشین توسط شاه پلوها سرنگون شد. اینان چند سباهی قدرت برتر در هند مرکزی شدند. در آغاز قرن اول میلادی در انتهای جنوبی هند پاندیاها قلمروی بنیاد نهادند که شامل مادوره تینولی و بخشهایی از تراوانکور میشد آنان مادوره را به صورت یک شهر بسیار عالی قرون واسایی درآوردند و آن را با یک معبد عظیم و هزاران آثار کوچکتر هنر معماری آراستند اینان هم به نوبه خود نخواست به دست چوله ها و سپس به دست مسلمانان برافتادند. چوله ها بر ناحیه میان مادوره و مدرس و سپس از آنجا رو به غرب بر میسور حکومت میکردند. نام این قوم در فرمانهای های آمده است و از این رو قومی کوهن به شمار میروند اما تا قرن نهم چیزی از آنان نمیدانیم. و این زمانی است که کار طولانی کشور ستانی را آغاز کردند و سراسر جنوب حتی سیلان هم باجگزار آنان شده بود سپس قدرتشان از میان رفت و خود تحت سلطه بزرگترین دولت جنوب یعنی ویجیناگر درآمد. توضیح هاشی در این آمیزش کآفر مملکت های پادشاهی که اکنون تقریبا از یاد رفند دورههایی از آفرینش ادبی و هنری خصوصاً معماری پیدا شده است. پایتخت های غنی، کوشک پرتجمل و شاهان نیرومند به وجود آمده است. اما سرزمین هند چنان پهناور و تاریخش چنان طولانی است که ما باید در این بخش کوتاه آشفته بی آنکه چندان سخنی از آنها بگوییم از کنار مردانی بگذریم که روزگاری میپنداشتند بر زمین سلطه دارند مثلا مادیتیه که مدت نیم قرن یعنی از سال 1076 تا 1126 بر قبیله فرمان راند. در جنگ چنان موفق بود که مانند نیچه پیشنهاد کرد که دوره تقویم نوعی پایگذاری و همه تاریخ را به قبل و بعد از خود تقسیم کند امروز نام او درخاشیه می آید ادامه مت بی جای که هم نام قلم است و هم نام کرسی آن نمونه قمنگیز شکوه از یاد رفته می باشد در سالهای عظمتش تمام ایالات بومی کنونی بخش صفلای شبه جزیره هند را با میسور و پریزیدنسی مدرس شامل می شد. می توان از این نکته درباره اقتدار و منابعش قضاوت کرد که کرشنا را یشاخ هزار پیاده 32600 هزار 551 فیل چند صد هزار بازرگان و روسپی و سایر دنبال روهای اردو که در آن عصر مرسوم بود که در همراه ارتش باشند به نبرد تلیکوته گسیل کرد. خودکامگی شاه بر اثر خودمختاری روسته ها تعدیل می شد. گاه گاه هم شاهی فکر و مردمی بر تخت می نشست. کریشنا رایه که در روزگار هنری هشتم بر بی نگر حکومت میراند، با آن شاه همیشه عاشق به خوبی قابل قیاس است وی زندگانی را به عدل و داد و عیش و خوشی می‌گذراند خیرات بسیار می‌کرد در برابر همه ادیان هندی شکیبا بود از ادبیات و هنر لذت می‌برد و حامی آنها بود دشمنان شکست خورده را می‌بخشد و از شهرهایشان چشم می پوشید و با سعی تمام خود را وقف تکالیف روزمره حکومت می‌کرد دومینگوش پاش که یک مبلغ مذهبی پرتغالیست به سال 1522 او را چونین وصف می کند و کاملترین شاهی است که می‌توان یافت خوشخو و بسیار شاد دلش میخواهد که بیگانگان را گرامی بدارد و با مهربانی آنان را به حضور می‌پذیرد. فرمانروایی روایی بزرگ و مردی بسیار دادگر است اما دستخوش حیجانات ناگهانی خشم می شود. هم در رتبت و هم از لحاظ سپاه و قلمرو از هر مولای بزرگی بزرگتر است. اما بدان ماند که گویی در حقیقت چیزی ندارد که با آنچه مردی چون او باید داشته باشد بتوان مقایسه کرد. در همه کارها بیباک و کامل است. توضیح هاشیه از جمله دارایی‌های ناچیز و متوسطش دوازده هزار همسر بود. ادامه متن این پایتخت که به سال 1326 میلادی بنا شد احتمالا احتمالاً شهری بود که هند تا آن روز به خود دیده بود. نیکولو کونتی جهانگرد ونیزی که از سال 1395 تا 1469 میلادی میزیست در حدود 1420 میلادی از آن دیدار کرد گرداگرد آن را 16 فرسنگ برآورد کرد پایش آن را به بزرگی روم و بسیار زیباتر از آن می دانست همون می افضیت که بیشه و درختان بسیار و آبگذرهای فراوان داشت زیرا مهندسانش بند عظیمی بر رود تونگا بدرا بسته بودند و مخزن آبی ساخته بودند و از راه کاریزی که چهل فرسنگ طول داشت و چندین فرسنگ آن را در سنگ خاره کنده بودند آب را به شهر می رسندند. عبدالرزاق که در سال 1443 میلادی این شهر را دیده آن را چونین وصف می کند. نه چشم دیده و نه گوش شنیده که در تمام زمین جایی بدن ماند توضیح هاشیه. مراد عبدالرزاغ است که در سالهای 816 تا 887 هجری قمری میزیست. صاحب مطلع سعدین و مجمع البحرین. او در سال 845 هجری قمری از سوی شاهروخ تیموری به سفارت به هند رفته بود. مترجم. ادامه مطلع. پایش آن را چنین می‌بیند. پرنعمتترین شهر جهان است. زیرا که همه چیز در آن فراوان است میگوید تعداد خانه ها از صد هزار هم بیشتر است که از اینجا پیداست که نیم میلیون نفر جمعیت دارد از مصری به حیرت میافتد که یکی از اتاقهایش را تماما از آج ساخته بودند چندان غنی و زیباست که به دشواری می توانی چون این چیزی در جای دیگری بیابی وقتی فیروز شاه سلطان دهلی با دختر پادشاه ویژیان اگر در تختگاه او ویژیان ازدواج کرد راه را به طول یک فرسنگ و نیم با مخمل و حریر پارچه های زربفت و سایر چیزهای گرانبها ها پوشانیده بودند اما جهان دیده بسیار گوید دروغ. در برای این قناع جمعیتی از زارعان و کارگران در فقر و خرافات میزیستند. و تابع مجموعه قوانینی بودند که نوعی اخلاق کاسبکارانه را با سختگیری وحشیانه ای حفظ میکرد. مجازات از قطع دست یا پا بود تا زیر پی فیل انداختن، گردن زدن، زنده را از ناحیه شکم به میخ کشیدن یا قلابی به زیر چانه محکوم انداختن و آویختن او تا در این حالت بمیرد. تجاوز و نیز سرغت های بزرگ را به این طریق مجازات می کردند. فحشا مجاز بود. نز داشت و به درآمد درگاه بدل می شد. سمرقندی سمرغندی مقابل زرابخانه خانه شهر است که دوازده هزار شهنه دارد. وظیفه آنها را از مداخل روسپی خانه ها عظمت این خانه جمال دلبران ناز و نوازششان از حد وصف بیرون است وضع زنان تابع وضع مردان بود از آنان انتظار می رفت که خود را در مرگ شوهر بکشند گاهی زنان می گذاشتند که زنده به گورشان کند تحت حمایت رایه ها یا شاهان ویژیان نگر ادبیات هم به زبان سانسکریت و هم به گویش تلوگو در جنوب رونق گرفت کریشنا خود شاعر بود و هم حامی آزاده ادب و علسنی پیدانه ملک و شاعرای دربارش در میان والاترین آواز خانان هند جای دارد نقاشی و معماری رونق گرفت معابد از این ساخته شد و تقریباً بر هر وجبی از سطح آنها پیکره ای یا نقوش برجسته ای کندند آیین بودا از رواج افتاد و شکلی از آیین برهما دین مردم شد که خصوصاً ویشنو را بزرگ می‌داشت. ماتگاو مقدس بود و هرگز آن را نمی‌کشتند. اما بسیاری از گونه های دام و ماکیان را برای خدایان قربانی می‌کردند و مردم آنها را می‌خوردند. دین خشم بود و رفتارها آراسته. تمام این قدرت و تحمل یک شبه برباد شد مسلمانان فاتح کم کم راهشان را به جنوب باز کردند حالا سلاطین بیجاپور، احمد نگر، گلکنده و بیدر در سال 1565 میلادی مطابق 972 هجری قمری نیروهایشان را متحد کرده بودند که این آخرین دژ شاهان بومی هندو را فتح کند ارتشهای های مختلط آنها با سپاه نیم میلیون نفری رامراجه در تلیکوتا مسافت مساف دادند. تعداد برتر مهاجمان چیرگی یافت. رامراج اسیر شد و او را در برابر چشم پیروانش گردن زدند. لاجرم بین به دلهای اینان افتاد و راه گریز در پیش گرفتند. توضیح حاشی رامراج این نام به صورت رامراج هم ضبط شده است. مترجم ادامه ایمت تقریباً صد هزار تن از آنان به هنگام گریز کشته شدند و تمام نهرها به خونشان رنگی شد. سپاهیان فاتح آن شهر غنی را قارت کردند. قنیمت چندان فراوان بود که هر سپاهی آن سپاه متفق از زر و جواهر و اسباب و خیمه و سلاح و اسب و برده توانگر شد این قارت پنج ماه ادامه یافت فاتحان ساکنان بیدفاع را بیدریق از دم تیغ گذراندند انبارها و دکانها را غارت و معابد و قصور را با خاک یکسان کردند و رنج بسیار کشیدند تا همه مجسمه ها و نقاشی های آن شهر را نابود کنند. بعد با مشعلهای افروخته در شهر به راه
2: افتادند و هرچرا سوختنی بود به آتش کشیدند.